0: Niin. Sää vaikuttaa kirjosieppojen pesimiseen. Jos on oikein kylmä ja sateista siinä vaiheessa, kun poikaset ovat pesässä, Emot eivät löydä ruokaa, poikasilla on kylmää ja kurjaa ja nälkä, eivätkä ne välttämättä selviä. Nyt vastikää Turun yliopistossa julkaistussa tutkimuksessa selvisi, että nimenomaan molemmat yhdessä, sateisuus ja kylmyys, heikentävät pesimätulosta. Samassa Turun yliopiston biologien tutkimuksessa on selvinnyt yllättäen myös, että itse asiassa kirjosiepon poikastuottoon vaikuttaa jo sää Afrikassa ja sitten muuttomatkan varrella. Siis paljon ennen varsinaista pesintää. Ja miten tämä tutkimus liittyy tämän kerran päähenkilöön Lars von Hartmaniin? No, varmaan hän olisi innoissaan uusista kirjasieppotiedoista ja sitten siitä, että tässä uudessa tutkimuksessa käytettiin jälleen merkittävänä osana hänen kirjasieppuaineistojaan, Askaisten lempisaaresta vuodesta 1941 alkaen. Sehän on kaikkiaan käsittämättömän hieno aikasarja ja mahdollisuus katsoa ajassa taaksepäin. Ylipäätään on uskomatonta, että joku on ollut niin kaukonäköinen ja sinnikäs, että on sellaisen saanut kerättyä. Näin vastaa eräs tutkimuksessa mukana mukanalleista tutkijoista, Tapio Eeva, sähköpostiviestiini. Hän kertoo, että Hartmannin aineisto on liitetty osaksi Euroopan laajuista lintutietokantaa ja se on tutkijoiden vapaasti käytössä. Ja että tällaisten luonnosta kerättyjen pitkien aikasarjojen arvo, se vain kasvaa ilmastonmuutoksen myötä. Ja kertoo myös hauskan yksityiskohdan Hartmanista, että kun he selvittelivät Hartmanin linnunpönttöjen tarkempia paikkoja vuosikymmenten jälkeen, kun aikaa kuitenkin oli kulunut aika paljon ja karttajärjestelmät muuttuneet, niin avuksi oli se, että Hartman on kuitenkin antanut kaikille pöntöille paikkoja kuvaavia nimiä. Ja sitten siellä joukossa oli aika erikoisiakin, kuten mieleeni tulee. Hän kirjoittaa vaikka pönttö dekaoktoladan, joka nimestään huolimatta ei ilmeisesti ollut 18-kulmainen lato, vaan ymmärtääkseni se sijaitsi sellaisen ladon lähellä, jossa Hartman oli havainnut silloin Suomessa harvinaisen turkin kyyhkyn, tieteelliseltä nimeltään Streptopelia Dekaokto. Eli millainen mies kirjoisi tutkija, kirjailija, akvarellisti, kriitikko, kartanon herra? Lars von Hartman oikein oli. Aikamoinen, kertovat liintututkijat, jotka ovat hänet tunteneet. Ja jutun alku lähtee liikkeelle Turusta, kupittaan puistosta, dosentti Timo Vuorisalon kanssa.
1: Mulla on ilo olla ollut kerran kuulunut hänen esitelmänsä. Hän oli aivan mahtavan hyvä puhuja. Ihan monissa muisteluksissakin ja nekrologeissakin on mainittu, kuinka hyvä esiintyjä hän oli. Hän tuli Turkuun Turun lintutieteellisen yhdistyksen 25-vuotisjuhlaan pitämään juhlaesitelmää. Samassa tilaisuudessa hänestä tehtiin Turun lintutieteellisen yhdistyksen kunniajäsen. Ja se oli hyvin mielenkiintoinen tilanne. Hän oli jo aika iäkäs. Hän käveli aika kumarassa. Hänellä oli moitteeton iltapuku. Kuulijoina oli tällaisia nuoria, joilla osalla saattoi olla kiikari kaulassa. Sei ei von Hartmannia lainkaan häirinyt, ja hän aloitti esitelmänsä aika legendaarisesti toteamalla, että, että suomalainen rantaniittyjen linnustoon on katoamassa, esimerkiksi iso kuovi ja Punojelkäviklo, koska myös maaseudulla perheenemänet haluavat nukkua aamuisin pidempään kuin aikaisemmin. Kunnon yöunen aamullakin. Tähän liittyy tietenkin siihen, että rantaniittyjä on pitänyt tietenkin nautakarja avoimena, ja niihin aikoihin karjan rantalaidunnos alkoi Suomessa loppua jolloin rantaniityt alkavat kasvaa umpeen ja esimerkiksi punojelkaviklu on nykyisin aika kova pinna eikä iso kuoviakaan niin kovin usein näe tai kuule eli tällainen on maatalous- muutos vaikutti selvästi aika näkyvään osaan suomalaista linnustoa ja Von Hartmann oli yksi ensimmäisiä tämän muutoksen dokumentoijia Hän oli jo vuonna 1937 aloittanut saaristolintututkimuksensa ja, ja tota, noin, niin, rantalinnuston seuranta oli hänelle siltä hyvin tuttu asia
0: niin kun hän kuunteli tätä tuota hänen esitelmäänsä, niin osasiko hän ottaa yleisön, joka oli sitten aika eri henkistä kuitenkin vai?
1: Hän osas ottaa aivan loistavalla tavalla yleisönsä. Se on jännä ajatella tämmöistä lähes 70 istä aatelismiestä, moitteettomassa tummassa puvussa, puhumassa joukolle lintupoikia, jotka vielä 1800-luvulla olivat aika lailla tämmöisiä vaihtoehtoihmisiä ja Hän sai yleisön niin puskahtaa nauruun vaikka kuinka monta kertaa esitelmässä aikana. Hän osasi tosiaan kiteyttää asioita ja... Se oli tämmöistä, voisi sanoa, tämmöistä vähän kuivakkaa, britti, brittiläistä huumoria. Hän oli paljon käynyt Englannissa ja oli muutenkin kosmopoliitti. Hän, hän tiesi, miten lintupoikiin vedotaan, ei sillä tavalla, että yritetään olla heidän kaltaisensa, vaan olemalla rehdisti ja huumori, huumorintaisesti oma itsensä. Tällaisia vastaavia edustustehtäviä von Hartmannin uralle tuli sitten aika paljon muitakin. Hän toimi Helsingissä vuonna 1958 pidetyn kansainvälisen lintutieteen kongressin pääsihteerinä, ja käytännössä Organisoi koko konferenssin järjestämisen, mikä näkyy myöhemmin pienenä aukkuna hänen kirjosieppuaineistossaan siltä kesältä kotitilalta Lempisaarista, koska hän ei, hän ei voinut olla kahdessa paikassa yhtä aikaa. Hänhän oli monella mullakin tavalla kuin lintutieteessä merkittävä. Hän oli Huvudstads taidearvostelija, ja taidekriitikko. Hän kirjoitti essay-kokoelmia ja runoja. Eli aika monipuolinen henkilö. Lisäksi hän hoiti von Hartmanien sukutilaa Askaisten Lempisaarta.
0: Lisäksi hän oli myöskin akvarellimaalari.
1: Myöskin akvarellimaalari, joka on erityinen ansio aina henkilölle, erottomasti.
0: Se on hämmästyttävää, että sama ihminen ehtii noin paljon.
1: Joo, varsinkin kun hänen virkatyönsä oli Helsingissä. Ja tosiaan hän tavallisella professorin palkalla ylläpiti varsin kookasta aateliskartanoa Turun lähellä Askaisissa, joka oli kylläkin samalla hänen tutkimusasemansa. Tämä Lempisaaren kartano, koko kartanoympäristö oli aivan täynnä linnonpönttöjä.
0: Mistä se hänen lintuinnostuksensa lähti liikkeelle?
1: Ihan hirveän tarkkaan, ainakaan minulla jo tietoa tästä taustasta, mutta hänellä oli kaksi merkittävää luokkakaveria, Jordan Beriman ja Erik Fabrikius jotka kaikki kävivät samaa ruotsinkielistä oppikoulua Helsingissä. Eli ehkä se syy oli se tavallinen, innostunut poikajoukko, jolla oli ehkä sitten säätyläisestä taustan ansiosta niin mahdollisuuksia harrastaa. Esimerkiksi oli varaa kiikareihin varmaan ja mahdollisuus veneillä saaristossa ja näin poispäin. Kaikki nämä kolme tekivät jo koulupoikina saaristohdintolaskentoja ihan tieteellisillä menetelmillä.
0: Minkälaiset kysymykset oli sitten ne, mitä hän ryhtyi selvittämään?
1: Joo, hänen varhaisemmat työnsä jakautui kahdelle suunnalle. Oli tätä saaristolintotutkimusta ja sitten oli kirjosieppotutkimusta. Ja tässä kirjosieppotutkimuksessa hänestä tuli suomalaisen populaatiobiologian aloittaja lintujen saralla. Hän aloitti Lempisaaressa vuonna 1941 kirjosieppojen monikymmenvuotisen populaatioseurannan. Ja hän on tiettävästi ensimmäinen, joka Suomessa värirengasti lintuja. Populaatiobiologia tarkoittaa sitä, että tutkitaan jonkin tietyn alueen lintujen syntyvyyttä, kuolevuutta, poikasten elossa ja elonjäämistä pesissä, kuolin syitä, kuinka paljon pesistä perut käy munia ja kaikkea tämmöistä. Ja myöskin sitten pesäpaikkauskollisuutta, että miten linnut palaa seuraavana vuonna samalle pesäpaikalle vuodessa toiseen, jos ne vain ovat hengissä.
0: Minkähän takia nimenomaan kirjosieppo?
1: Siinä on varmaan kaksi syytä. Eniksikin kirjusieppu on yleinen lintu, ja yleisiä lintuja kannattaa aina tutkia. Ja toinen on se, että pönttölintujen tutkiminen on erityisen helppoa. Eli jos vaan pää kiivitä ja kiivetä linnunpöntöille. Linnunpöntöstähän poikaset on helppo rengastaa ja Emotkin sitten, jolla on verkolla siitä lähimaastosta. Ja lempisaari on, oli tämmöistä rantalehtoaluetta lehtevä aluetta ja luontaisestikin siellä on ollut varmaan paljon kirjoseppoja ja hän sitten alkoi pöntyttää niitä ja huomasi, että hän saa populatiotieyttä nostetuksia. ja hän tosiaan jatkoi näitä kirjoseppotutkimuksiaan eläkkeelle asti, 1990-luvulla ja hän ollut 1941 eli hyvin, hyvin pitkään hän niitä seurasi ja on oikeastaan ihan globaalistikin ajatellen von Hartmannin ansiossa tullut tämmönen klassisten populaatiobiologisten seurantojen kohde hän teki siitä itse asiassa yhden maailman parhaiten tunnettuja lintulajeja.
0: Mitä näissä hänen tutkimuksissa muun muassa selvisi?
1: Hän julkaisi tämmöisen kolmiosaisen trilogian kirjosiapon biologiasta. Hän, hän pyrki saamaan kokonaiskuvan tämän kyseisen lintulajien biologiasta mahdollisimman laaja-alaisesti. Ja hän pystyi esimerkiksi vertaamaan koiraiden ja naaraiden pesäpaikkauskollisuutta. Sitten tota, minusta näissä hänen trilogiatöissä on hyvin viettävä piirre se, vaikka sitä ei missään mainita, saattaa olla tämä ihan mun omaa tulkintaani, niin hän piti näistä linnuista. Tämä käy ilmi siitä, että kun hänen täytyy sitten osana tätä populaatiobiologiaa tutkia Kirjusjappun poikasajan ravintoa, niin se perinteinen Tapa 340-luvulla oli se, että otetaan poikainen hengiltä ja katsotaan mitä se on syönyt. Tavataan suolen sisältö. On tietenkin selvää, että kun on värirengasettu populaatio, niin ei halua myöskään tuhlata lintuyksilöitä. Mutta et kyllä mä uskon, että hänen vaikutti niinku tämmöinen el- eläinsuojelukin hiukan. Hän nimittäin keitti tämmöisen kaulapuristimen, että hän laittoi poikasille joksikin aikaa tämmöisen renkaan kaulan ympäri, että ne ei saanut nieltyä ruokaa. Ja kun hän näki, että emo tuli pöntöölle, niin hän riensi ottamaan tämän poikasen suusta sen ötökän, minkä tämä emo oli tuonut. Ja hän, hän toteaa jossain lakonisesti, että hän ei rohkenut edes arvata, että kuinka paljon huonompi tämä keino oli kuin vatsujen sisältöjen tutkiminen määrällisesti kattavan aineiston saamisen kannalta. <lotsit> mutta ainakin se säästi näiden poikasten hengen. Että eihän sitten pitkä, pitkä aikaa pitänyt näitä, mutta sen verran, että ne ei saanut niellä sitä kovaa kohjasta, jonka se emo oli tuonut, tuonut, tuonut näille poikasille.
0: Miten tämmöistä hmm. lintujen pesimmä biologiaa oikein voidaan tutkia? Vaatiiko se niin loputtoman määrän kiipeämistä? eri pöntöille ja munien laskemista?
1: No kyllä se sen oikeastaan vaatii. Ja jos me ajatellaan sitä, että esimerkiksi Suomen lintujen pesimäbiologia tosi hyvin, niin tämähän ei olisi tutkijavoimeen mitenkään ollut mahdollista tämmöistä tiedon tasoa saavuttaa. Ja me palataan tässä, tässä Lars von Hartmannin monialaisen aktiivisuuteen. Hän oli kiinnostunut lintujen käyttäytymisestä ja hän osallistui vuonna 1953 Oxfordin yliopistossa järjestyksessä toiseen kansainväliseen etologi, eli eläinten käyttäytymistutkijoiden konferenssiin, jonka järjesti sitten nobel palkittu lintujen käyttäytymisen tutkija Nikolaas Thinbergen, joka 1973 yhdessä Konrad Lorenzin ja Carfon von Frischin kanssa sai Nobelin palkinnon eläinten käyttäytymisen tutkimuksesta. von Harman osallistui siellä tapahtumiin ja piti kaiketin esitelmänkin. Ja hän tutustui Bruce Campbell-nimiseen brittitutkijaan. Eikä varmaan sattumalta, koska Campbellkin tutki kirjosieppoja. Siinä kaksi kirjosieppotutkijaa löysivät toisensa. Campbell oli myös laaja-alainen ja teki muun muassa BBClle luonto-ohjelmia 1950-luvulla ja 1960-luvulla. Mutta pointti oli se, että Campbell kertoi von Hartmannille brittiläisistä pesäkorttiaineistosta. Eli Britanniassa oli otettu tavaksi jakaa lintuharrastajille tämmöisiä pesäkortteja, joiden tavoitteena oli innostaa nämä harrastajat käymään järjestelmällisesti koko pesinnän ajan samalla pesällä ja keräämään tietoja. Tällöin saadaan niin selville se, että mikä on munimisväli, mikä on lopuinen miten mikä on poikasten elonjääntiprosentti ja kaikkea tämmöistä perustietoa. Ja von Hartmannista oli hieman aikaisemmin tullut tuota Suomen Tiedeseuran fenologia-aineistojen vastuuhenkilö. Fenologia tarkoittaa erilaisia luonnon vuoden aikaisilmiöitä, lintujen saapumisia, mutta myös pesintöjä. Ja Hän yhdisti nämä kaksi ja käynnisti samana vuonna 1954 sitten Suomessa Tiedeseuran pesäkorttien keruuprojektin, joka periaatteessa jatkuu tänä päivänäkin. Hän oli sitä hyvin innostunut. Hän piti Suomen Tiedeseuran 200-vuotisjuhlakokouksessa esitelmän. Hän totesi, että vaikka pesimäbiologista tietoa linusta oli kerätty aikaisemmin, niin se oli ollut hyvin satunnaista. Ja hän kutsui sitä fenologisen tutkimuksen rumaksi ankanpoikaiseksi, jota kaikki hyljeksivät tämmöistä tylsää pesällä käymistä. Ja von Hartmann, hän oli sosiaalinen verkostoitu ja hän osasi toimia ihmisten kanssa. Hän organisoi koko pesäkorttien keruhomman harrastajapohjalta. Eli hän järj- järjesti aktiivisella mainonnalla lintulehdissä ja muualla mainosettiin näitä pesäkortteja, niin hän sai varsinkin lintujen rengastajat eri puolilla maata innostumaan tähän hommaan niin hyvin, että jo ensimmäisenä keruvuonna vuonna 1954 yli 3000 pesäkorttia palautettiin. Ja von Hartmann oli tosi kiitollinen ja hän erikoisesti kehusi myöhemmin Armas Salonen nimistä ylipostimiestä Tampereelta. Siitä, että tämä kyseinen henkilö oli käyttänyt varmaan tuhansia tunteja pesäkorttiaineistojen keruuseen. Lyhyellä postimiehen lomalla, lomallaan varmaankin. Ja, ja, ja kaiken kaikkiaan koko, koko Hartmanin ura voidaan luonnehtia tämmöiseksi lintutiedon keräämisen organisoimiseksi. Eli Suomessa on hyvin vahva perinne tällaisella harrastajapohjoisella lintututkimuksella. Ja sehän jatkuu edelleenkin. Ja myöhemmin hänestä tuli yksi legendaarisen käsikirjan pohjola värikuvin tekijöistä.
0: Ja tämä Pohjola-Linnut värikuvin kirja taas on ollut hyvin merkittävä isolle osalle ihmisistä sitten harrastuksen alussa ja myöhemmässä vaiheessa.
1: Se on ollut niin merkittävä, että kirjoittanut viikkurahoilla keräsi. Muistaakseni vuonna 1973 mä ostin viikkurahoilla tämän kirjan. Siinä meni vuoden viikurahat 300 markkaa taisin maksaa näistä kirjoista yhteensä. Enkä ole kauppaa hetkeäkään katunut. Tämä kyseinen Pohjola-Linnut on tämmöinen. Yli tus raamattu johon oli koottu kaikki siihen asti kerätty lintutieto Suomesta.
2: Radioarkistosta löytyi vuodelta Finland
0: 1968 hieno radio radioohjelma jossa Lars von Hartmann kertoo Lapsuudestaan kartanossa, toisen maailmansodan tummemmista sävyistä, soittaa musiikkia, juttelee kirjallisuudesta. Ja sitten hän muistelee, miten hän aloitti kirjo itse tehdyillä rinkailla sota-aikaa, kun materiaalit olivat vähissä.
2: Diamin on sieti bakspomit liiveleen uuden dominiirrande. Saakken kanssa oma syssäsät me mist. The första Svarta-vita flugsnappan ringmärkte den 27 maj 1941. Det var en vacker hane som för övrigt levde fyra år efter det. Med en mycket primitiv fälla för som hade gjorts av gamla rester av ett paraply. Det fanns ju inte just något material under kriget. och Under början av den här undersöningen fick jag nöja mig med mycket dåliga hemmagjorda holkar och likt
0: Mitt arbete har gått ut Kysyn rengastustoimiston entiseltä johtajalta Pertti Saurolalta muistoja Lars von ja hän kertoo nämä.
2: Lars von Hartman on mielestäni yksi edustavimmista Suomen lintutieteen lippulaivoista, nimenomaan kansainvälisellä tasolla. On tietenkin selvää, että hänen omat kirjosioppotutkimuksensa ovat klassisia, mutta minä nostaisin esiin tässä kongressi sitten, josta joka mulle tulee mieleeni, on pohjoismainen ornitologikongressi Tanskan Riibessä vuonna 1981. Nimittäin siellä Hartman oli tarjonnut esitelmäksi aiheen, jonka nimi oli Till Amatörens Luv, joka olisi suomeksi käännettynä amatöörin ylistys. Ja silloin... Minulle selvisi vasta ensimmäistä kertaa, kun en nyt ole suuri Ranskan harrastaja ollut, vaikka vähän koulussa olen sitä lukenut, mikä amatööri oikein on. Amatööri on rakastaja. Ja tämän von Hartmann toi, tai tässä hän toi esille juuri sen, että kun amatöörit tekevät jotakin, niin he tekevät sen todella aina rakkaudesta siihen aiheeseensa eli kun he laskevat lintuja tai, tai rengastavat lintuja tai keräävät aineistoa, niin se on hyvin todennäköisesti vielä suuremmalla rakkaudella tehtyä kuin varsinaisten ammattilaisten, jotka saattavat tehdä sitä leipätyökseen. Ja tämän asian minä olen usein tuonut esille silloin, kun olen esimerkiksi puhunut suomalaista petolintuseurannasta, joka perustuu täysin amatöörien työskentelyyn. No sitten vielä tulee minulle mieleen sellainen asia, että 1980-1990-lukujen vaihteessa yliopisto, enäinmuseo ja sen myötä sitten rengastustoimisto oli aikamoissa taloudellisissa vaikeuksissa. Ja silloin myöskin koko luonnontoisen keskusmuseon organisaatio muuttui ja uusi johtoporras ei täysin ymmärtänyt vielä siinä vaiheessa rengastuksen merkitystä, ja kun renkkaitten ostaminen vaati paljon resursseja, niin siinä tuli sitten kyseenalaiseksi se, että onko nyt edelleenkin on syytä maksaa kaikki renkaat, kun joissakin muissa maissa rengastajat joutuvat itse maksamaan. Mutta minun, silloin olin johtajana minun kunnia oli se, että asiat täytyy hoitaa sillä tavalla, että jos rengastajat uhraavat runsaasti rahaa matkoihin uhraavat lomansa ja tekevät siis todellakin arvokasta työtä, niin kyllä ihmeessä Suomen valtion pitää sitten pystyä edes ne renkaat maksamaan. Ja silloin museolla järjestettiin näyttely, jonka nimi oli tuota 77 vuotta rengastustoimistaa Suomessa. Ja sinne pyysin professori Lars von Hartmannin avaamaan tämän tilaisuuden. Ja Hartmann teki sen todellakin... Erittäin, voisi sanoa, rengastustoiminnalle tärkeälle tavalla. Nimittäin hän toi esille siinä mielipiteensä, jonka mukaan rengastus on, jos ei tärkein, niin kaikkein tärkeimpiä tutkimusmenetelmiä lintutieteessä. Ja hän myöskin korosti sitä, että missään tapauksessa rengastus ei saa joutua taloudellisiin vaikeuksiin. Ja tämän Hartmannin esitelmän jälkeen sitten tuli eräs minun esimiehistäni sanomaan, että, että totta kai.
0: Totta kai rengastukselle löytyy ne tarvittavat varat. Dosentti Torsten Schämberillä on useita muistoja Lars von jonka hän ehti tuntea melko pitkään. Me istuskelemme pakkaspäivänä koronaetäisyydellä Helsingissä merenrannalla. Ja alamme jutella siitä, että minkälainen mies nyt on kyseessä.
3: Hyvin persoonallinen, ainutlaatuinen mun, mun kokemuspiirissäni. Tutustuin hänen eläintieteen laitoksella, ruotsinkielisellä osastolla, kutsuttu myös Palmgrenin osasto. Pontus Palmgren oli, oli Lars van opettaja, Lars van Hartman oli mun opettaneen. Lars oli kaikki uniiikki, mutta hän oli enemmän uniikki kuin, kuin, kuin muut. Hän, hän oli aivan erinomainen luennoitsija. Se oli spiritueelt, se oli taideteos, se oli aina kiinnostava, laajoja näkö, näköpiiriä avavia. Hän aloitti, opiskelijat istuimme Auditorium Minor pienessä luentosalissa odottamassa Las von Hartmannia. Hän ei koskaan ollut siellä ennen meitä. Ja istutte odottamassa. Ja sitten kuului käytävästä hänen nasaali ääni. Hän aloitti luennot jo, jo kun hän vielä oli, oli ulkosalla. Ja me oltiin tietenkin hiiren hiljaa ja sitten hän tuli, tuli sisään. Ja me näimme tuommoisen aika laihan suhkoita pitkän. Hieman etukumarassa oleva hahmo. Englantilaisen Lordin ilmestymä puhui tuolla saaliäänellä. Ja sitten luennolla u- uudet maailmat avautuvat tavallaan. Nyt mä tietenkin pikkasen ehkä väritän liikaa. Mutta aivan erinomainen opettaja, luennoitsija. Ja tiesimme, että hän on, 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 on myös, myös runoilija julkaisutko sitä tunnokokoelmia ja niitä tuli myös meidän opiskeluaikana lisää esseekokoelmia ja hän oli niin, niin sivistynyt niin moneen suuntaan erinomainen piirtäjä mustalle taululle, että henkilönä suuri persona ja olen, olen iloinen, että olen, olen saanut kulkea jo, jo, joitakin askeleita hänen, hänen kanssaan eri yhteyksissä. Muistan ensimmäinen kerta, kun kävin Tiesin aikana, että johänellä on tämmöinen lempisaari jossain siellä Turun saaristossa. Ja, ja vuonna 1968 tuli mieleen sellainen, että silloin olin ostanut tervetun kalastajaveneen ja, ja yhden tuttuvan kanssa saanut sitä moottorivennet, yksi lyntyinen olimpia, toimimaan vaimoni me heinäkuussa 1968. Meidän piti ajaa sen Kristiinaan kaupungista tiittisten saaristoon, jonne sen piti viedä. viedä. Ja, ja tämä Svartamaalin, se oli tämmöinen, tämä moottori 30-luvassa toimi kyllä, mutta se, se sottaisi öljyä ja, ja, ja töff, töff, täftöftöf, ja, ja Minä olin siellä ni, niissä kädyissä, Seiso siellä takapenkillä ja, ja, ja ohjas. Ja kolmen päivän jälkeen me oltiin päästy niin pitkälle, että tultiin siihen uuden kaupungin ja, 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 ja Kustamisaaristoon. Sitten me totesimme, että nyt olemme aika lähellä sitä, että täällä jossain toi lempisaari pitäisi olla. ja Tultiin injehen ja, ja sitten kaivo löysi semmoisen niemekkeen, että aha, tuolla, tuolla on, on luke lempisaari. Ja, ja Lähestimme sitä ja olin tästä, tästä linnasta ja sitä, sitä katsoa siis että että näkyykö se linnan sieltä. Ja ei näkynyt. Ja sitten löysimme, kun löysimme, <tos> ränsistyneet vinossa olevan venevajan, jossa oli lai, kummallinen laituri, joka näytti kyllä aika, aika vaaralliselta. Ja nousin sen, ja ensimmäinen askel oli niin, että menin läpi. jalka meni läpi. No, päästi kumminkin maihin, ja, ja, ja sitten siellä oli tuommoinen soratihe. <tos> Me mentiin sitä... No sitten kilometrin toisen, ehkä puolitoista kilometriä, niin sitten näin sen puukuisten en, en alee. Ja sanoin, että kun on linna menee kyllä alee, että kyllä se täytyy olla siellä. No sitten näimme sen, että kuljimme sitä aleeta ja päästiin. Sitten siellä oli tommone, kolme kolmenne että tuonne vanha kivirakennus ja ymmärsin, että tämä on. Ja, ja, mutta se näkymä, <laughs> se näkymä siinä... Pihalla sen edustalla Siitä oli tietenkin tämmöinen rondelli, jossa, jossa, missä oli istutuksia ja, ja sitten oli korkeita lehtipuita ja, ja oli, oli näitä jalavia ja, ja, ja lehmuksia ja tammia ja mitä liejä. Ja, ja Hyden valtavan jalavan alla oli puolimakuula, tuommoisen puutuolissa, puolimakuula selvästi Lars von hän, oli luke, joo, hän luki jotain, hänellä oli, oli kädessä, molemmissa kädissä joku, jota hän luki. Ja sitten vieressä penkillä <lacht> istui Rova, Rova von Hartman Ja hän, hän ompeli jotain, 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 jotain keskiaikaista <lacht> fiifiinikin. Ja, ja hän oli auringosta musta, musta ja öljystä sitten rasvattu kunnolla. Ja, ja mä Mit, m- miten, Vo, voiko tätä... tätä ne furka millään tavalla, miten vois, ei voi koputtaa ja miten mä nyt lä- lähesytän ja myöskään, että ei pelosti, pel- pel- pelästy tätä heille. Sitten jo mieleen, että minä vihelsin kun punavarpunen, joka on mun aiheeni Ja, ja se, 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 seuraava, se seuraava kuva on, kun, kun vapaa herra itse kun menee, kun, kun raketti ylös, Hu, hyppää, hyppää suoraan ylös ja, ja, ja ilmassa, vielä ilmassa, osoittaa sorna ylöspäin. Karpo daaken! Eli punavarpuosen tietyn ja nimen Karpo kysyi ja Ja silloin voidaan sanoa, että jää oli murrettu. Ja, mutta sitten alkoi kyllä aikamoinen ja sinne ta- talossa. Tultiin sisään. Ja, Kivitalo ja, ja ensiksi tuli siihen aivan valtavaan keittiön, jossa oli siis todella valtava. Mä montako aaria se oli, mutta ja, ja, ja siinä oli kuparikattiloita eri muotoisia, Siinä oli isoja hau, hauja, siis toista metriä pitkään kubaditinnattu kubadikastrullikattiloja. Oli sitten pienet, sitten kahvipannu, joka oli puoli metri korkea sitten niin se siellä oli, siellä oli täynnä näitä reiällisiä hyllyjä, minne mahtui satoja linnun, kanamunia ja, ja näin. Ja lattialla, en mieti, montako kotihiirtässä juoksi, juoksi ristiin, ristiin, ristiin rastiin. Ja, no, nostin seuraavalle kerrokselle ja, ja tultiin, tultiin tämmöiseen, oliko se nyt ro- Rokokoota ja Empiiriä ja, ja, ja Kustavilaista. Peepeliä. ja sitten siellä oli valtava täni kaksoisänki jossa oli baldakiini yläpuolella k- k- kangas kangas ja, ja siellä oli hirmu, hirmuisuutensa oli täitä siellä seinässä Tämä Lassen, i- iso isä isä ja, ja siellä, sängissä oli sitten pitsit ja kaikki jo iöt ja, ja sitten, sitten tuli arvovaltaisesta, ar- Rova Schämpeli, ö-ö, että oli ihmisille, että jo, jo täältä en sitä nyövyttä, nyt sitten seuraava nyö. <lopan> se oli siihen. No sitten katsottiin mihin sitä, sitä huonetta ja mu- 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 muu taloa. Ja, ja yhdessä vaatimattomassa mu- huoneessa ne sitten asuvat. No, me saatiin kyllä sitten puhuttu, että että, että tästä heypymisestä, että nyt se on niin, että me lähdimme niin varhain huomenna aamulla, että me heypymme siinä rannassa soputeltassemme ja, ja, ja näin, näin se päätti. Mut, mutta tämä oli tällainen niin hieno hetki elämässä, jota en haluaisi millään. Mä toivon, että se ei katoa muistissa, muistissani, tai jos, jos kun niitä nyt katoaa, että tämä jää jäisi aika, aika, aika näitä vi. Näitä viimeisimpiä. <laughs> Toinen vakavampi homma, missä mies on. Lassehan oli kansainvälisesti hyvin tunnettu ja tunnustettu henkilö. Ja, ja hän oli Helsingissä kansainvälisen kongressin ö, pääsihteeri, mutta Moskovassa, Moskovan kongressi, tuotti 1922, hän oli presidentti. Ja se on oikeastaan niin, niin suurin arvostus, mitä, mitä lintutieteelle voi, voi kansainväliseltä tiedeyhteisöltä saada. Ja se oli se avauspuhe, jonka hän siellä piti. Mä, mä en muista, mit, mistä hän puhui, mutta miten hän puhui, sen mä muistan. Pertti Saurala, me istu, istumme vieressä, hän, hän ja minä. Mutta tämä Lars von Hartmannin avauspuheenvuoro, se oli niin suvereenisti esitetty. Se oli maa, maailman miehen esitys. Piti sitä englanniksi, saksaksi, myös ranskaksi, aivan sulavasti mutta sitten hän ilmoitti sen lopuksi, että valitettavasti hän harjoituksista huolimatta hän ei ole ehtinyt oppia Venäjää. Ja, niin ja sitten hän kutsui Rova, Rova von, von Hartmannia sinne esiin ja, ja hän piti sen puheen puhe Venäjäksi. Ja se oli niin suuri hetki jollain jolla, tavalla olla, olla suomalainen.
0: Se, että hän oli niin taitava ja hän, oli, Sekä.
3: hän oli, oli, oli niin taitava, niin, hän, hän hallitsi tilanteen niin suvereenisti ja hoiti hommansa, kun suuri johtaja hoita hommansa. ja hommansa. Mä, mä olin räjähtää ylpeydestä hädestä. Huomannut, että mä olen liikunut edelleenkin. Se, se, oli, se oli hieno hetki.